0: Bom dia! Por muito estranho que possa parecer a quem gosta de colecionar as gloriosas e terríveis histórias de batalhas, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, como a das Ardenas, a de Dunkerque, a invasão da Normandia ou o Cerco de Stalinegrado, não são normalmente os feitos no campo de combate que ditam o curso das guerras, mas algo que se passa a muita distância da frente. Para muitos historiadores, o que mudou a história da Segunda Guerra foi muito menos a bravura dos aliados ao desembarcar na Normandia e muito mais o ataque, para muitos criminoso, dos bombardeiros ingleses e norte-americanos aos centros de produção de armamento na Alemanha e a pontos nevrálgicos para o abastecimento de tropas como Dresden, sem ter em conta as vidas civis que se perderam em cidades arrasadas. Por muito que as histórias de heroísmo e sofrimento nos levem a pensar outra coisa, os fatores mais determinantes para o rumo de uma guerra são a capacidade de abastecer as tropas e de lhes fornecer o melhor armamento. No final da Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham duas daquelas armas capazes de mudar o rumo de um conflito. Um tanque, o Tiger II, que nenhuma das munições aliadas conseguia perfurar a sua blindagem, e o Messerschmitt ME 262, o primeiro caça a jato da história. Mas tinha um enorme problema. Já não havia capacidade industrial para os produzir em grande quantidade. O mesmo esperam muitos dos defensores da causa ucraniana. Não propriamente que a gigantesca Rússia deixe de produzir armamento, mas que a sua capacidade de produção e a sua dificuldade em armamentos mais sofisticados sejam completamente ultrapassadas pelo volume de armas que o Ocidente pode fornecer aos ucranianos. Por isso, há muitos que acham que a partir do momento em que a Rússia não conseguiu domar os ucranianos em cinco dias, e que desde que o Ocidente mantenha o volume de ajuda e não surja uma arma nuclear nesta história, os russos estarão condenados a perder este conflito. Por isso, algumas das grandes batalhas não estão a ser travadas em Bakhmut, mas nos corredores dos centros diplomáticos. Por isso, a decisão de vários países ocidentais de fornecer tanques à Ucrânia deve-se ter sido mais celebrada que a reconquista de Liman ou Dizium. O meu nome é David Pontes e este é um P-24 dedicado à guerra quando estamos quase a fazer um ano da invasão. Ruben Martins vai estar a falar sobre este tema do armamento e outros com o último enviado do público à Ucrânia.
1: Viva David, comigo em estúdio João Pedro Pincha, voltaste da Ucrânia há uns dias, gostava que partilhasses com os ouvintes do P24 aquilo que mais te marcou né? na Ucrânia, estamos numa fase já muito diferente da guerra, daquele momento em que havia um medo de uma tomada rápida de Kiev, esse medo deixou de existir, como é que é a situação agora no terreno?
2: Exatamente. Eu acho que a principal marca desta, desta fase da guerra e da nossa viagem à Ucrânia é precisamente o facto de Kiev já não ser uma cidade em perigo iminente e isso traduzir-se numa, numa atitude das pessoas que lá vivem, da população de Kiev, que é muito mais uh, descontraída, muito mais desafiante e, portanto, nós encontramos uma cidade a funcionar de uma forma perfeitamente normal, enfim... Não, não, dentro da normalidade, dentro da normalidade de, de possível, guerra, evidentemente, não? porque de, enfim, não há nenhuma normalidade em ouvir sirenes de alerta de ataque aéreo a meio do dia ou a meio da noite, que é o, o comum, ou seja, Kiev... Passa vários dias e até várias semanas sem, sem que estas sirenes toquem. Depois, de vez em quando, tocam uh, e às vezes há ataques, outras vezes não, é só uma, uma medida de preventiva. Mas por várias vezes há ataques, ouvem-se as explosões uh, na cidade e, portanto, as pessoas são, são, são aconselhadas a, a recolher aos abrigos antibomba, às estações de metro, sobretudo, e há. E há quem o faça e há quem não o faça. Ou seja, há também uma grande atitude de desafio perante estes ataques russos. As pessoas estão cansadas, mas sobretudo estão muito fartas e, e consideram que, não, que enfim, não têm que condicionar a sua vida em função destes, destes alertas.
1: Porque a perspectiva das pessoas é que, apesar dessa mudança de mentalidade face à guerra, a guerra estará para durar.
2: Uh, sim, há uma certa. Uma, vai variando um pouco, ou seja, há pessoas que acham que isto vai acabar muito rapidamente e que 2023 será de facto o ano da vitória, uh, mas há muitas pessoas que têm uma outra visão de que sim, a guerra ainda vai durar, uh, poderá haver uma nova tentativa russa de tomar Kiev, uhum. aliás, as próprias uh, autoridades ucranianas, autoridades militares ucranianas já o disseram, já disseram que acreditam que a Rússia não vai uh, desistir de tomar Kiev e que poderá fazer e poderá tentar fazê-lo agora nos próximos meses uh, e portanto há uma atitude da população de isto já demorou já durou bastantes meses nós estamos cansados uh, estamos estamos muito confiantes na vitória ucraniana, mas uh, estamos cansados de levar com as bombas todos os dias e sabemos que isto provavelmente não vai acabar tão depressa e, portanto, vamos fazer a nossa vida normal e não vamos deixar que a Rússia interfira ainda mais na nossa vida. Este é um
1: relato que fazes da população que também, de certa forma, está um pouco afastada dos combates, mas uh, mais a leste e uh, sul da Ucrânia os combates ainda são muito presentes. Como é que a guerra se está a desenvolver neste momento? O que é que ao certo está a acontecer na Ucrânia para quem está a acompanhar isto a muitos milhares de quilómetros de, deste país?
2: Uh, neste momento a guerra parece... De estar naquela, naquilo que se previa há uns meses de uma, uma certa paragem. Ou seja, uh, os, existem combates, continua a haver combates, mas uh, mais concentrados em pequenas bolsas territoriais. Ou seja... Uh, ouvimos falar da batalha por Bakhmut já há bastantes semanas e é nessa zona que continuam concentrados os esforços tanto da Rússia como da Ucrânia. A Rússia tem feito algumas uh, conquistas, por, uh, conseguiu uh, tomar algumas localidades perto de Bakhmut mas ainda não conseguiu tomar Bakhmut totalmente. E, e portanto, é, é sobretudo aí que se concentram, neste momento, as batalhas mais ferozes, uhum. um, que estão a ter um, um elevado custo humano para os dois lados. A restante frente de guerra, que é bastante extensa, como sabemos, a restante frente de guerra parece, neste momento, estar relativamente mais calma. Isto é sempre, enfim, com muitas aspas, porque há ataques de artilharia de ambos os lados Todos os dias, há pequenas escaramuças, há alguns combates, a Rússia aparentemente terá tentado fazer nos últimos dias algumas incursões a sul, na zona de Zaporígia. Não significa que sejam ofensivas, podem ser apenas. Uh tentativas de reconhecimento, enfim, perceber como é que estão as defesas ucranianas nessa zona. Uh, portanto, há, há movimentos, mas não são aqueles movimentos que assistimos nos primeiros meses de guerra, que eram muito mais... Acentuados e eram com muito mais capacidade humana e material. No contexto geopolítico, aquilo que assistimos nas últimas
1: semanas é a uma Ucrânia a solicitar ajuda no, no que toca a equipamento militar, nomeadamente tivemos a falar bastante de tanques nas últimas semanas, agora já passámos para os aviões também. Aliás, o que esforços é que a Ucrânia tem feito nestes últimos tempos, em, em termos internacionais e, e porquê é, é tão necessário este envio de material bélico para a Ucrânia? Porquê é que eles pedem tanto este, estes tanques, estes aviões? É isto que vai determinar uma mudança no curso da guerra?
2: Uh, o, as autoridades ucranianas estão bastante convencidas de que este envio de armamento uh, ofensivo, que no fundo é uhum. o que são os tanques e, uh, e os aviões, uh, que neste tipo de armamento vai virar o tabuleiro a favor da Ucrânia e os países ocidentais que acederam a enviar tanques para a Ucrânia, enfim, parecem corroborar um pouco essa tese, ou seja, de que quanto mais depressa o Ocidente fornecer estes tanques e estas e este material à Ucrânia, mais depressa a Ucrânia consegue reconquistar os territórios que estão ocupados e mais depressa a guerra termina. Portanto, como começámos a ouvir este pedido, começámos a ouvir mais insistentemente este pedido de tanques. Por volta do Ano Novo, e esta resposta positiva dos países ocidentais ao envio de tanques parece significar que Estados Unidos, vários países da União Europeia, estão muito empenhados em que a guerra termine rapidamente, que, não, que isto não se prolongue, que isto não se prolongue por muitos anos. E, obviamente, estão apostados numa vitória ucraniana. Oh, Na terça-feira, o ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia disse que Kiev ia receber 120 a 140 tanques. e y, Tanques e não só. E aqui estamos a incluir também veículos de infantaria. Não é só tanques, mas pronto. Enfim, o tanque é o principal é o que compõe este, <risos> este, este lote de 120 a 140 veículos. É um número que, obviamente, não foi confirmado por nenhuma ou outra parte e que provavelmente não será tão cedo e, portanto, o que vimos nas últimas semanas foi vários países a anunciarem o envio destes tanques. Esta coligação de tanques, como lhe chamaram as autoridades ucranianas, só foi possível depois de ser vencida a longa hesitação alemã sobre este assunto, que a Alemanha fabrica os tanques Leopard 2. Fabrica e fornece a outros países. Existem dois, cerca de 2 mil tanques destes na Europa, segundo contas independentes. Não há um número oficial. Uh, segundo contas independentes existem cerca de 2 mil, mas a Alemanha tem que dar autorização. É ilegal fornecer estes tanques a, a um país se a Alemanha não der a autorização e a Alemanha finalmente decidiu-se a dar a, a essa autorização e decidiu também enviar os seus próprios tanques. Portanto, foi uma mudança de, de posicionamento de Berlim que Uh, enfim, estava a merecer muitas críticas, toda esta hesitação, esfriou ainda mais as relações entre Berlim e Paris, em onde Macron, apesar de, de, daquelas críticas que recebeu ao início de telefonar para Putin constantemente e tentar uma solução negociada para, para a guerra, uh, a França tem sido muito mais rápida a fornecer, uh, fornecer armas à Ucrânia. Ainda na terça-feira anunciou o envio de mais peças de artilharia para Kiev e, portanto, esta Alemanha estava aqui a ficar numa posição bastante incómoda perante os seus aliados.
1: Se nos tanques há acordo para enviar material, no que toca aos aviões o cenário é mais complicado.
2: Sim, é mais complicado porque o pedido de aviões de guerra por parte da Ucrânia já vem sendo feito há muitos meses. Aliás, lembramos-nos que logo nos primeiros, nas primeiras semanas de guerra não era um pedido específico de aviões, era até que a própria NATO fizesse uma zona de exclusão aérea em redor uhum. da Ucrânia, o que significaria, literalmente, aviões da NATO pilotados por... Pela força, por forças aéreas de países da NATO a envolverem-se diretamente no conflito. E foi sempre uma opção rejeitada pela NATO, pelos Estados Unidos, enfim, pelos países europeus que compõem a NATO. Este novo pedido de caças foi quase em simultâneo. Ou seja, ao mesmo tempo que uh, estavam os, os países a anunciar que iam enviar tanques para a Ucrânia, Zelensky e outros responsáveis ucranianos estavam a pedir... Ok, agora mandem-nos também caças e mísseis de longo alcance. Uh, Pelo visto, os mísseis desapareceram da discussão, entretanto. O que se tem falado agora é de caças, nomeadamente os F-16. Um, e, é, para já, reações mistas. Temos Joe Biden a dizer categoricamente não. Não contem connosco para isso. Uh, temos Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, também a dizer... E, e neste caso não seriam um F-16, seriam um F-35. É dizer: é, estes são aviões bastante sofisticados, demoram muito tempo a treinar e, portanto, não, não vale a pena nós mandarmos, isso é demasiado complicado. Uma reação até um pouco curiosa. E temos também a Alemanha, que já disse que não, que não tenciona enviar caças, mas temos outros países como a Polónia uhum. uh, e, o, e os países bálticos, enfim, sempre muito, tiver, tiveram sempre desde o início que estão no, na linha da frente do apoio fervoroso à Ucrânia, uh, temos a Polónia e os países bálticos uh, uh, a admitirem o envio de caças e temos também o outro eixo da relação franco-alemã, que é, neste caso, a França, a dizer que... No Emmanuel Macron a dizer que não pode excluir nada e que, ou seja, há de deixar uma porta aberta, sendo que as condições postas por Macron são um pouco uh, esquisitas, porque o Macron diz que tem que olhar a três critérios, sendo que o primeiro é se o envio de caças não vai enfraquecer o exército francês, que os aviões não sejam usados para atacar solo russo e a terceira, talvez a mais enfim, mais difícil e que envolva aqui uh, negociações de bastidores, a que nós obviamente não temos acesso, mas que são aquelas negociações que nós sabemos que existem desde sempre, que é entre os, os serviços secretos ocidentais uhum. e os russos. e Enfim, este contacto tem-se mantido sempre. Uh, apesar de Apesar de tudo, as portas não estão fechadas, os telefones continuam ativos de um lado e do outro. A terceira condição de Macron é que o envio de caças não seja considerado um passo para a escalada da guerra. Pronto, este aqui a figura se mais bicudo de resolver. Portanto, Macron tanto pode ter dito isto, enfim, para ser simpático e para não fechar definitivamente a porta, como pode enfim, estar, a, digamos, a, a testar as águas para perceber... -se se isto é um passo que tem, que tem viabilidade ou não. Se deste lado
1: do muro há alguma pressa em acabar com a guerra, como é que são as coisas do outro lado? Sabemos que a Rússia se tem aproximado da aliada China, há pressa em acabar com este conflito, não vemos esses sinais da parte de Vladimir Putin e de, do exército russo, como é que são as coisas?
2: Neste momento é difícil, é difícil perceber o que é que se passa na Rússia, até porque uh, toda a coordenação da guerra tem sido feita num circuito muito pequeno, num circuito muito fechado, uhum. um círculo de gente muito, muito restrita. E, enfim, o que se tem dito desde o, início, desde o início da guerra, sobretudo desde que as coisas começaram a ocorrer menos bem à Rússia, é que Putin, obviamente, não vai querer vender uma derrota, não vai querer apresentar-se como um derrotado perante a sua opinião pública e que vai querer mostrar algum tipo de vitória. O que é que isso significa é, é a grande questão, ou seja, é a, grande, é a grande incógnita o que é que Putin considerará razoável para parar as operações. Tem havido muita especulação desde o início sobre a quantidade de munições que a Rússia tem, a própria saúde de Putin, enfim, até agora não foi isso que impediu os combates de existirem, não foi isso que impediu o envio de milhares de soldados mobilizados para a frente. Futurologia é muito difícil de fazer, obviamente, e ninguém sabe ao certo como é que isto vai terminar e quando porque se olharmos a uma coisa que mudou face ao ano passado, face a fevereiro de 2022, é que parecia haver um consenso bastante alargado de que a guerra ia ser muito rápida, porque Kiev ia ser tomada e que a Ucrânia ia cair, e, enfim, até houve aquela oferta dos Estados Unidos a Zelensky para ele fugir, se quisesse, portanto, havia este consenso bastante alargado. O que o que aconteceu depois foi que se percebeu que a Ucrânia não ia cair assim tão rapidamente, não ia cair assim tão facilmente e com o grande apoio dos, dos aliados ocidentais, com o um envio muito grande de armas, etc., a Ucrânia conseguiu até reconquistar território que a Rússia tinha ocupado. Portanto, é muito difícil perceber como é que isto vai acabar, sendo certo que pode acabar de um momento para o outro se Vladimir Putin decidir. Uh, optar por uh, mandar parar todas as operações e, enfim, mas isso parece para já bastante improvável e quanto à China, não, parece que Xi Jinping também não está muito interessado em ir uh, dando a mão ou seja, vai, vai, vai mantendo relações cordiais com Putin, mas também não lhe vai potenciar não, não vai, exatamente, não vai apoiar explicitamente a Rússia
1: E assim chegámos à quinta-feira. Dingo, vamos conhecer histórias da crise pelos leitores do público que nos enviaram testemunhos sobre como estão a enfrentar a escalada dos preços, a escalada das taxas de juro enfim, todo o contexto económico que nem sempre se advém o mais favorável apesar de os números estarem positivos no geral para a economia portuguesa. Vamos ver também como corre esta época alta a boleia do turismo. É para ler público.pt eu sou o Ruben Martins comigo hoje David Pontes e João Pedro Pincha
2: até amanhã o público fica no ouvido